0: Salut à toi, c'est Fabrice, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, pas d'interview comme, comme prévu, euh, mais j'avais envie de te parler d'un épisode important de ma vie, c'est mon expatriation au Nigeria, et c'est une expa expatriation, oui, qui a changé ma vie, ou tout du moins qui a eu un gros impact sur celle-ci, et j'avais envie de t'en parler, non pas forcément pour raconter ma vie, mais, mais pour te montrer en fait comment euh, parfois une expatriation euh, peut, peut avoir une grande influence euh, dans, dans ta vie et, euh, et pourquoi enfin voilà je vais te raconter un, euh, ça euh, au cours de ce podcast je t'en dévoile pas plus mais pour, pour resituer un petit peu euh, pour resituer un petit peu en fait je suis parti au Nigeria c'était euh, déjà il y a longtemps, hein, c'était en 2004, donc euh, ouais, voilà, 2004, ça commence à remonter. J'étais parti au Nigeria parce qu'après ma pre une première expatriation, une courte expatriation à Londres, où j'étais parti pour, pour apprendre l'anglais, hein, comme beaucoup de, de français, euh, bah, voilà, j'avais ouais, attrapé déjà un peu le virus tu vois, de, de la vie à l'étranger, de l'expatriation, et, euh, et donc j'avais euh, voilà, dans ma tête, il y avait cette envie de, de repartir, mais cette fois-ci, tu vois, en dehors de l'Europe pour vraiment, euh, voilà, une expatriation euh, euh, plus forte, euh, vraiment dans un environnement euh, différent, que ce soit en Amérique Latine, en Asie ou en Afrique. Et, euh, et à cette époque-là, je suis tombé sur euh, ce qu'on appelait euh, le, le site du... du, du de, en fait ce qu'on appelle le VIA ou VIE. Alors VIA c'est volontariat international dans l'administration, VIE c'est volontariat international en entreprise. Alors contrairement... À ce que l'appellation euh, dit, ce n'est pas vraiment du volontariat, c'est-à-dire que tu es payé, hein, c'est un vrai contrat de travail, c'est un vrai job. Euh, voilà, c'est un peu hérité en fait euh, de ce qu'on appelait à l'époque les objecteurs de conscience. Tu sais, quand tu faisais l'armée, quand tu devais faire l'armée, parce qu'en fait, c'est l'héritage, les VIE et VIA sont l'héritage. De, de ceci, quand tu quand étais appelé à l'armée, tu, tu avais le droit de, de faire ton service civil en fait, c'est-à-dire pas sous les armes, mais de consacrer ce temps à, voilà, à travailler pour, bah, dans l'administration en général pour, pour l'État français en fait. Donc voilà, c'est un peu... En fait, ce, ce système est hérité. De, de cela. Et euh, voilà, ils ont gardé un peu ce nom un peu bizarre, hein, qui ne correspond pas à la réalité, encore une fois, parce qu'il ne s'agit pas de volontariat, hein, c'est un contrat de travail, tu travailles, etc., tu es payé, enfin voilà, etc. Et même parfois, tu es bien payé. Hein. Alors, le VIA, VIE, ça dépend. Tu as une grille tarifaire qui dépend du pays d'affectation. En gros, plus le pays est réputé difficile, enfin disons que les conditions de vie sont difficiles, euh, plus euh, mieux tu vas être payé, plus l'indemnisation va être intéressante. Du coup, euh, il y a beaucoup de pays, voilà, les indemnisations les, les plus intéressantes, bah, c'est dans certains pays d'Afrique, c'est en Afrique noire, euh, certains pays d'Asie, euh, etc. Donc voilà, en Europe, c'est moins intéressant en fait. Et euh, donc c'est intéressant parce que, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque c'était net d'impôt, c'est-à-dire que tu n'étais pas soumis à l'impôt pendant pendant ce, cette durée, euh, pendant la durée de ton VIE ou de ton VIA. Euh, donc voilà c'était déjà bien donc c'est un bon moyen, euh, si tu tombes dans un pays avec une bonne indemnité eh bien, tu peux mettre pas mal d'argent de côté, donc ça c'est cool et euh, donc euh, bah, alors, pourquoi le Nigeria et eh bien euh, simplement parce que c'est là où j'ai postulé, c'est là où on m'a accepté un peu à ma grande surprise et, euh, et je me suis dit bon bah ok pourquoi pas le Nigeria, alors j'ai fait quelques recherches Bon, je t'avoue que quand j'ai recherché comme ça sur, euh, sur Google, hein, ça ne faisait pas trop rêver, hein, euh, parce que j'allais être euh, VIA au Centre Culturel Français de Lagos, qui n'est pas la capitale. Hein. Au Nigeria, c'est Abuja, euh, qui n'est pas du tout connu, ce n'est pas la plus grande ville. Euh, le centre économique, euh, voilà, démographique, c'est Lagos, hein, une ville sur la côte, qui, à l'époque, euh, faisait 15 millions d'habitants. En fait, on ne sait même pas trop à quelques millions près, tellement c'est impossible de même de compter vraiment, euh, démographiquement, euh, la population du Nigeria, qui, euh, alors je ne sais pas qu quelle est la population en ce moment, ça doit être 200 millions, je ne sais pas, mais euh, les gosses, ça doit être à 20 millions, hein, c'est une des plus grandes villes d'Afrique, mais tu vois, c'est tellement, tellement fou le phénomène démographique, qu'on a même du mal, vraiment, à comptabiliser euh, avec exactitude, euh, voilà, les, les populations. Et donc, ouais, ça ne faisait pas rêver, hein, les gosses, euh, voilà, quand je cherchais ça, ben, quand je cherchais des informations sur le Nigeria, c'est toujours le cas en fait, ça n'a pas, pas changé. Ben ça fait pas rêver. Voilà, le Nigeria, il s'est en proie à pas mal de violence hein, tu as des affrontements au nord entre entre les musulmans et les les chrétiens parce que c'est un pays avec plusieurs confessions, plusieurs ethnies, les Yoruba, les les, euh, les Yoruba les, alors, tu vois, j'ai oublié les noms déjà, mais il y avait notamment les Yoruba et tu as des conflits comme ça ethniques, tu as des conflits religieux, euh, tu as une grande violence urbaine également. Une certaine violence urbaine, notamment dans les grandes villes. Et Légos, est, ben, voilà est connu pour ça, est réputé pour ça. Hein. C'est vraiment le chaos urbain, c'est un truc de fou. Et euh, puis ouais, là, et, voilà, il y a aussi la secte de Boko Haram, qui à l'époque n'existait pas, mais euh, qui vient encore compliquer les choses... Euh dans le nord du Nigeria euh, dans le delta du Niger alors le Nigeria c'est le principal pays producteur de pétrole exportateur de pétrole d'Afrique et il euh, bah, y avait pas mal de de, de problèmes euh, d'enlèvement de, d'expats euh, dans le delta du Niger là où est produit le, le pétrole à l'époque euh, bon bref <rire> c'est vraiment folklorique, quoi. Euh, tu t'ennuyais pas franchement et, euh, et ouais les gosses c'est euh, quand même c'est incroyable les gosses, hein. vraiment c'est une ville marquante c'est incroyable, c'est, c'est, il n'y a pas de mots, en fait, pour décrire, euh, pour décrire cette ville, en fait. Euh, là, je pourrais te décrire cette ville, mais en fait, ça, c'est tellement, ça aurait tellement peu d'incidents, c'est tellement faible d'utiliser des mots pour décrire cette ambiance, cette, cette ville tentaculaire. Euh, euh, alors je vais quand même essayer, quoi. Je pourrais te dire que, bon, moi, j'habitais dans les, dans les quartiers euh, chics, hein, Victoria Highland et Highland, qui sont sur la côte. Alors, voilà, c'est, c'est des, Ouais, c'était des, euh, des quartiers assez modernes avec des grandes tours, etc. Les tours d'affaires, c'est le quartier d'affaires, si tu veux, le quartier des expatriés aussi. Et en fait, euh, voilà, as ces deux villes, as ces deux îlots qui sont reliés par un immense pont, le Fernmann Bridge, et qui, euh, qui relie ces deux îles au mainland, quoi, à la terre, au reste, au continent, si tu veux, quoi. Et bah, là, voilà, c'est 90% de Lagos, c'est là, quoi, et 90% de, bah, de pauvreté, et, euh, et donc euh, bien ouais ça craint euh, c'est de la violence urbaine euh, voilà euh, que, que te dire d'autre Lagos est aussi connu pour ses immenses bouchons qu'on appelait les gosslots les gosslots, ouais, parce qu'au Nigeria c'est du pidgin alors t'as l'anglais la langue officielle t'as les langues locales hein, des différentes minorités et t'as aussi le pidgin qui est un mélange d'anglais, de, 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 de portugais aussi, je crois, et de langue locale. Alors ça donne des, des mots assez, assez drôles, assez marrants. Et euh, donc voilà, Goslo, c'est ces immenses bouchons euh, euh, qui, qui, voilà, c'est le chaos urbain, quoi. C'est, tu vois, des trucs de ouf dans la rue, c'est du grand n'importe quoi. <rire> dire que je me suis mis à la moto là-bas quand j'y pense, j'étais un, un peu inconscient peut-être, mais bon. Et euh, voilà, c'était un truc de fou. Et euh, alors, bon, je ne vais pas te parler que de Lagos, hein, parce qu'encore une fois, c'est quand même difficile euh, à, à décrire, mais voilà, faire son... s'expatrier au Nigeria, faire son VIA au Nigeria, clairement, ce n'était pas l'expérience euh, la, euh, la plus simple la plus, peut-être je dirais, agréable, tu vois, euh, je connaissais des, des, des gars euh, qui étaient, euh, d'ailleurs que j'allais voir parfois, qui étaient veilleux à Cotonou au Bénin, mais c'était une autre vie, carrément, tu vois, à côté c'était Club Med euh, le Bénin, tu vois, et j'y allais souvent le week-end, euh, voilà, et c'était vraiment cool hein, et tranquille, hein. Alors, rien à voir, euh, voilà, dès que tu repassais la frontière, tu sentais déjà une tension, tu vois, bon bref... Et, euh, et voilà mais tu vois je vais te dire une chose je ne regrette pas du tout en fait euh, d'être de, de, venu à, à Lagos au Nigeria ne serait-ce parce que justement le fait d'avoir vécu cette expatriation qui était parfois difficile hein, les trois premiers mois j'avais envie de repartir en France tu vois euh, euh, parce que tu étais privé d'une certaine liberté voilà, il fallait faire attention mais en même temps c'était tellement fort, tellement enrichissant euh, tu vois, j'ai fait plein de choses là-bas, euh, j'étais journaliste, euh, je faisais des reportages pour un magazine euh, français sur l'Afrique, euh, voilà, j'étais au contact des, des, de plein d'artistes, de toute la scène locale, tu vois, j'ai pris un verre avec Kezia Jones, quand il est venu faire un, Jones, quand il est venu faire un, un concert, tu vois, euh, voilà, avec quelques stars comme ça, euh, des stars locales, euh, voilà, euh, ce milieu culturel qui était très riche, tu vois, euh, bref, ouais, c'était top, quoi. Et, euh, et donc, ben, je pense que voilà, parfois les expériences les plus, les plus fortes, c'est parfois les plus difficiles, c'est souvent les plus enrichissantes, tu vois. Et c'est vrai, c'est souvent des expériences qui t'apportent le plus. Et tu vois, cette expérience au Nigeria, ça aussi, ça a impacté ma vie. Pourquoi Parce que après le Nigeria, je savais être capable de voyager et de vivre n'importe où dans le monde. Quoi, quasiment, à part l'Irak qui était en guerre à l'époque, euh, tu vois, quand tu as fait le Nigeria, euh, tu vois, d'ailleurs, on, euh, on dit souvent quand tu as fait, tu vois, tu vois quand, quand je retrouve des anciens du Nigeria, tu vois, on a un peu l'impression qu'on est des vétérans, tu vois, quand on a fait le Nigeria, etc. Alors, c'est pour dire que c'était. C'est pas pour dire, c'est pas un aspect colonialiste ou un truc à, tu vois, comme ça. Non, à la con. Non, c'est juste que c'était une expérience difficile en fait qui nous a soudés et rapprochés. Et voilà, j'ai gardé des contacts, des liens quand même avec, tu vois, assez assez fort avec certains d'entre eux, alors qu'on ne s'est pas connus très longtemps finalement. Et ben voilà, ouais, c'est un peu comme. Euh, <rire> comme une, une campagne en fait, et euh, voilà, un petit goût de vétéran, tu vois, parce que c'était une expérience difficile, on a dû se serrer les coudes, tu vois, on devait se serrer les coudes en fait. En fait, tu même pas le choix, en fait, tu pouvais pas genre, je sais pas, te disputer avec tout le monde en fait, c'était juste pas possible, même une personne, tu vois. Tu étais obligé de t'adapter en fait. Avec, alors donc ça a ses côtés positifs et négatifs, mais voilà, ce que ça m'a appris le Nigeria, c'est que je pouvais vivre et, des, et voyager n'importe où dans le monde, et c'est ce que j'ai fait après d'ailleurs en fait. Euh, et d'ailleurs j'ai fait ça tout de suite après, quand je suis parti, euh, et ça c'est ce que m'a apporté aussi, c'est la deuxième chose que m'a apporté cette expatriation, c'est ce voyage formidable, ce voyage mythique, initiatique même pour moi, vraiment, que j'ai fait tout de suite après, ce voyage de trois mois à travers l'Afrique de l'Ouest, avec une 125, m, euh, 125 cm3, tu vois, tout seul en solo, et voilà, je suis passé euh, voilà, Bénin, Togo, Ghana, euh, Mali, Ghana, euh, Sénégal, etc., et voilà, si j'avais si pas fait le Nigeria, j'aurais pas fait ce voyage, clairement, tu vois, j'aurais pas eu le courage de le faire, ni peut-être l'envie, etc. Et, euh, et ce voyage, oui, c'était un super souvenir, c'est un des plus beaux moments de ma vie, un des... Un sentiment, ouais, un des moments les plus forts de ma vie, ce sentiment de liberté, tu vois, qui te prend, déjà, c'est le voyage en moto, donc déjà, as ce sentiment de liberté qui te prend quand tu voyages en moto, et là, ouais, à travers ces paysages d'Afrique, du Sahel... Euh, pff, voilà, c'est coucher de soleil, avec, sur des, voilà, derrière des baobabs, tu vois, avec les, les, les gens qui reviennent des champs et tout, dans ces nuages de poussière, ces sourires, tu vois, qui t'accompagnent tout au long de la route. Et, pff, ouais, bon, bref, ces sites fantastiques, hein, Pays Dogon, Tombouctou, la cité des sables, euh, voilà, où maintenant, euh, pour le coup, ça craint d'y aller. Euh, tu vois, toutes ces choses-là, le Ghana, la côte du Ghana, magnifique, hein, euh, le Sénégal également. Bref, c'était vraiment un souvenir euh, grandiose. Et c'est ce que m'a permis, c'est grâce à mon expatriation au Nigeria que j'ai fait ce voyage. Et à partir de là, c'est vrai, je te l'avoue, je crois que j'ai vraiment attrapé le virus du voyage. Et après, je n'ai eu de cesse que de vouloir repartir hein, pour faire d'autres grands voyages, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et voilà, c'est à partir de là, vraiment, euh, ouais, il y a vraiment eu un après et un avant, cette expatriation, clairement. Donc euh, voilà, et puis euh, troisième chose. Le Nigeria aussi, ça m'a quelque part, le, voilà, l'activité que je fais maintenant, euh, ce blog de voyage que j'ai créé en 2010, eh bien, c'est un peu dans la continuité de ce que j'ai fait au Nigeria. Pourquoi Parce qu'au Nigeria, c'est là où j'avais créé, créé un petit blog personnel, tu vois, sur Overblog, tu vois, un, blog, un petit blog personnel tout simple, hein, sans prétention. Et euh, c'était euh, surtout destiné à, à mes proches, à ma famille, pour leur raconter un peu mon expérience, tu vois, mon ressenti, etc. Et, euh, et voilà, je faisais des petits articles, bon, je ne mettais pas forcément, enfin j'écrivais pas tellement dessus en fait, mais quand même parfois, voilà, des, des, des trucs de... qui, me, qui me marquaient, tu vois, des, des choses euh, voilà, de mon quotidien. Et, euh, et voilà, donc j'ai commencé à bloguer là vraiment, en fait, en 2004-2005. Ouais, ça commence à remonter, hein. et, euh, et voilà. C'était tou toujours dans le souci de partager en fait, de partager, de raconter cette expérience forte que je vivais. J'en avais besoin en fait aussi, je crois, de raconter ça en fait, de mettre ça par écrit. Tu vois, ça, ça permet, ça, ça, ça avait sans doute une, une valeur. Ça permettait sans doute de comment dire, de décompresser, tu vois, de, 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 de mettre, mettre par, écri par écrit ce que je ressentais, ouais, ça permettait sans doute de l'évacuer d'une certaine façon, tu vois, de moins le garder en moi. Euh, et c'était sans doute assez une bonne chose, assez thérapeutique finalement. C'était sans doute une bonne chose. En tout cas, moi, c'était ma voix C'était, j'aurais pu le faire dans l'alcool, hein, comme d'autres ou etc. Euh, ouais, moi, c'était un peu sans doute ma façon de le faire. Et j'ai pris goût, j'ai pris du plaisir. Et, euh, et voilà, et le blog de voyage que j'ai créé en 2010, hein, depuis je suis blogueur professionnel, ben voilà, c'est un processus. De toute manière, dans la vie, euh, pour plein de choses, c'est un processus. Hein. Tu vois, tu, tu ne te lèves pas le matin comme ça en disant, tiens, euh, je ne sais pas, je vais créer ce blog de voyage, euh, euh, etc. Non, c'est le cheminement. Quand tu passes à l'action, c'est le cheminement, c'est un cheminement, tu vois. C'est l'aboutissement d'un cheminement dans tes pensées, dans... dans dans une maturation, de, dans, ouais, dans, dans une évolution, tu vois, et, euh, et voilà, tu n'es pas, pas entrepreneur comme ça, tu vois, du jour au lendemain, tu ne tu, tu, tu décides pas de partir à l'autre bout du monde pendant un an euh, sur un âne comme ça, euh, du jour au lendemain, tu vois. Bon, c'est évident ce que je dis, mais bon, je le rappelle, euh, je me permets de le rappeler, ouais, c'est toujours euh, les grandes choses qu'on fait, les grandes décisions qu'on prend dans la vie, c'est toujours une évolution, c'est toujours le fruit, d'une longue maturation qui parfois est longue, hein, qui peut prendre des années, des dizaines d'années même. Mais euh, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. La vie fonctionne comme ça, en fait. L'être humain euh, fonctionne euh, comme ça. Ce qui est, euh, ce qui est bien d'un côté, parce que ça veut dire que les décisions, les grands changements qu'on fait on, fait, on les fait parce qu'on doit les faire, parce que c'est bon pour nous, parce qu'il y a eu cette, euh, cette évolution, cette maturation, tu vois et ça nous empêche sans doute de, prendre des, de faire des choses inconscientes. Et d'un côté, ouais, sans doute, euh, parfois ça nous ralentit dans, dans les choses qu'on fait, hein, c'est clair. Parfois, oui, ça nous ralentit trop. Hein. C'est comme un Titanic, hein. j'en parlais dans un épisode du podcast, on est un peu tous comme des Titanic, c'est-à-dire que face à l'iceberg, eh on met du temps à tourner, tu vois, euh, à cause de, de l'effet d'inertie, tout ça. Et oui, c'est sans doute un côté négatif, parfois, c'est cette... Euh, voilà cette capacité où il faut du temps, euh, voilà c'est un processus, euh, voilà pour pour, pour qu'on soit dans le, dans le changement, etc. Donc il y a du plus ou du moins. Et, euh, et donc euh, et bien voilà c'était aussi un autre point fort, un autre avantage de cette expatriation, ça m'a donné le ça m'a fait, fait découvrir le blogging en fait et ça ça, ça a sans doute été à l'origine, ça a été un un chaînon, en fait, euh, vers la création de mon blog de voyage euh, en, de, en 2010, de mon blog Instinct Voyageur. Une autre chose que m'a appris cette expatriation, c'est que en fait dans un pays comme le nigeria alors c'est pas c'est pas toujours le cas dans, dans, en expatriation ça dépend les, les pays ça dépend les destinations mais la spécificité du nigeria faisait qu'il y avait peu d'expats et faisait qu'on se retrouvait euh, voilà il fallait qu'on soit assez soudé en fait c'était assez communauté et du coup, ça m'a amené à rencontrer facilement des personnes en fait, que je n'aurais jamais jamais rencontrées en restant en France. Tu vois. Alors là, je parle d'ambassadeurs, de, de consuls, de, je sais pas, de PDG, je me rappelle du PDG de Air France, de, de, de personnes qui avaient des grosses boîtes, tu vois, de, de, de personnes qui venaient euh, d'un autre milieu social que moi aussi, parce que moi, je viens d'un milieu populaire, ouvrier, et ces personnes-là venaient d'un milieu de classe sociale plus élevé. Euh, ça m'a permis... Euh, Ouais, de rencontrer ce profil de personne que j'aurais que j'aurais été il euh, y aurait eu beaucoup moins de chance que je les rencontre en France et, euh, et ben c'était une bonne chose en fait parce que bah, parce que c'est d'abord c'est enrichissant et ensuite parce que parce que je crois qu'à l'époque euh, eh bien j'avais un peu des préjugés par rapport euh, à ce genre de personnes euh, que je sais pas qui sont vraiment dans le business ou euh, ou euh, ouais je sais pas je crois que j'avais des préjugés en fait et, euh, et euh, en fait euh, je me suis rendu compte qu'elles étaient c'est vraiment basique hein, quand je me rends compte quand je le dis maintenant c'est un peu naïf c'est c'est pas très mature, en fait, mais je l'étais pas à cet âge-là. De toute manière, euh, j'avais quoi J'avais 27, 28 ans, j'étais pas mature, clairement. Et euh, j'étais sans doute un peu con. Euh, et euh, euh, voilà, ouais, bah ouais, j'étais sans doute un peu con, comme on l'est... Euh... Non, on l'est pas tous, hein, mais, euh, mais voilà, la jeunesse... Euh, la, jeunesse euh, la jeunesse fait qu'on se rend pas compte de certaines choses, en fait. Et, euh, et voilà, c'est juste une question d'expérience, voilà. Et donc, à l'époque... Et je, je, je me rends compte comment c'est basique ce que je dis mais voilà je, ça m'a permis de me rendre compte que bah, c'était un peu comme toi et comme moi en fait pas, si, pas très différent en fait euh, du tout en fait et que euh, c'était des préjugés et que voilà ça m'a permis en fait de ne plus mettre de distance en fait avec cette, ces catégories de personnes en fait et, euh, et voilà ça a été une bonne chose et peut-être c'était une des choses les plus importantes que cette expatriation m'a appris en fait en définitive parce que c'est quelque chose d'important Ouais, c'est quelque chose d'important. Ensuite, dans, 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 la vie, dans la vie de tous les jours. Et donc, voilà, c'est ce que ça m'a appris. Et puis, cette expatriation, bien sûr, ça m'a permis de tisser des, des liens forts avec certaines personnes, certains expatriés sur place. Malheureusement, peu de locaux. Seulement un, en fait. Mais euh, voilà, la différence euh, socioculturelle, économique était tellement forte en Afrique, hein, c'est un, un des problèmes, euh, c'est pour ça que l'expatriation en Afrique noire, euh, moi je suis pas fan, parce que c'est trop extrême, il y a trop de différences euh, culturelles, économiques surtout, euh, du coup ça brouille vraiment, ça change vraiment les choses, tu vois, c'est pas le cas par exemple en Amérique latine, enfin beaucoup moins quoi, euh, vraiment beaucoup moins, tu le ressens beaucoup moins, il y a bien sûr, il y, y, y a ça qui joue mais beaucoup moins. Et en Afrique, vraiment, ça pollue tout, en fait, ça, voilà, est franchement, les expatriés que je voyais, qui, qui étaient depuis longtemps en Afrique, c'était pas très beau à voir, ils étaient soit alcooliques, soit limite euh, racistes, colonialistes, néocolonialistes, soit, euh, ouais, déconnectés, enfin bon, bref, c'est, j'ai pas, ça faisait pas rêver, quoi, si tu veux, et donc, euh, voilà, c'est ce que je me suis dit après euh, cet épisode euh, en Afrique, l'Afrique c'est bien, mais faut pas y rester trop longtemps, en gros, et donc, euh, donc qu'est-ce que je voulais dire ouais, Ça m'a permis de, de créer des, des, des liens forts avec certaines personnes, tu vois, que, que j'ai revues ensuite, et euh, qu que je prends plaisir euh, ouais, à revoir, même si, bien sûr, après tout ce temps, tu as les liens qui se distendent, hein, qui se distendent, pardon, qui se... Enfin, voilà, on s'éloigne forcément parce qu'on se voit pas trop, et parce que qu'à la base, euh, on se connaissait pas depuis très longtemps, on s'est pas connu très longtemps, même si, même si euh, la durée... Même si la durée, euh, ouais dans les relations, c'est pas, pas la durée qui compte, hein, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu en fais en fait de, de ce temps, c'est ce que tu, ce que tu fais de, de ton temps avec la personne qui compte, c'est pas la durée, tu vois, que ça soit, et ça, tu le retrouves dans toutes les relations, que ce soit amical ou amoureuse, hein, tu peux rester dix ans avec quelqu'un, euh, mais sans faire, euh, sans faire beaucoup de projets en fait, et alors que, euh, voilà, alors que euh, il suffit. Euh, que de rencontrer une autre personne avec qui ça va être super fort et machin, et hop, tout de suite, tu vas faire plein de choses, tu vois. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Et donc, euh, et donc voilà, c'est des personnes cool, euh, voilà, ça m'a permis... Euh, donc ça, c'était aussi chouette, c'était une autre chose chouette en fait. Et, euh, et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur cette expatriation euh, au Nigeria En fait, je voulais t'en parler pour, te montrer, euh, pour, te, pour te, te montrer que oui, les expériences les plus fortes euh, bah, c'est parfois les plus enrichissantes et qu'il faut pas hésiter parce que moi j'ai hésité la veille hein, de partir au Nigeria j'ai franchement j'étais à deux doigts même d'annuler mon <rire> mon vol et, tu vois parce que ouais, ça me faisait peur quoi ça me faisait peur quoi et, euh, et voilà je savais que ça allait être dur mais tu vois j'ai bien fait de dépasser cette peur et parce que l'envie était plus forte que la peur parce que je pensais que c'était une bonne chose pour moi je pense voilà donc euh, je savais que c'était la peur qui parlait et, euh, et voilà et souvent euh, Ouais, souvent, il faut suivre ses peurs, je pense. Et donc, voilà. Et puis, bah, c'est aussi pour te parler du VIA et du VIE. Hein. Donc, ça, ça n'a pas changé. C'est des contrats de travail. Euh, et donc, tu as, as une limite d'âge qui est de 28 ans. Voilà, donc, à vérifier euh, si ça n'a pas changé. Mais... Si tu es dans cette tranche d'âge, dans le bon âge, franchement, je te conseille vraiment de, de, de tenter de décrocher un poste parce que c'est une super opportunité pour, pour, pour travailler, pour avoir une expérience à l'étranger. Et ça peut changer ta vie. Et, euh, et c'est cool, quoi. Et donc, je te conseille vraiment de, de, de t'intéresser au truc. Euh, tu trouveras, un, il y a un site dédié qui s'appelle Web. Euh, je crois de mémoire, si ça n'a pas changé, Enfin, je te mettrai le, le lien dans la description. Et euh, puis voilà, donc c'était euh, une année riche une année pas facile, hein. c'était spécial hein, le Nigeria, je me rappelle quand j'allais en moto au boulot parfois, ça enfin parfois ça m'est arrivé deux, trois fois de voir des cadavres dans le fossé, tu vois, dans la rue comme ça des gars morts, je sais pas, d'une overdose ou, ou je sais pas, où es comme ça, etc et je peux te dire ouais, ouf, la première fois ça fait bizarre mais tu sais, le pire c'est que la troisième fois, ben ouais ça fait moins bizarre, et en fait tu t'habitues, c'est là où tu te rends compte vraiment que tu t'habitues à tout en fait hein. tu t'habitues à tout et ouais et c'est là où ça devient peut-être aussi un problème, de s'habituer à ce genre de choses. Enfin bon, c'est un, un autre débat. Et le Nigeria aussi, ça m'a permis, c'est vrai que là je, je viens d'y penser juste maintenant en fait, ça a eu un autre impact sur ma vie personnelle, cette fois-ci amoureuse en fait. Ça m'a permis quelque part de mettre fin à une relation une relation amoureuse qui, qui battait de l'aile, en fait, euh, enfin, qui, qui ne marchait pas, en fait, qui ne fonctionnait pas, même s'il y avait de l'amour. Mais, mais bon, l'amour, ce n'est pas suffisant, et ça ne fonctionnait pas. Et euh, ouais, ça m'a permis, euh, voilà, c'est pendant cette expatriation au Nigeria qu'on qu a, qu a arrêté, qu'on a cassé, hein. ça faisait trois ans et demi qu'on était ensemble. Et, euh, et avec le recul, euh, je me dis que c'était sans doute euh, pour moi une façon, ouais, une façon de fuir sans doute. Une façon de m'échapper de cette relation où ouais, je voyais que, que inconsciemment euh, enfin je le savais en fait, enfin quelque part que ça ne marchait pas quoi, que ça ne fonctionnait pas, mais euh, pff, on a toujours du mal, euh, surtout quand il y a de l'amour à se l'avouer hein. À se l'avouer, à se détacher, parce que c'est difficile, parce qu'on est toujours attaché avec la personne, parce que, bon, il y a, pff, il y a plein de raisons, par... va... c'est pas le sujet du podcast, quoi, mais il y a plein de raisons, et, et parfois, euh, voilà, il faut quelque chose, euh, enfin, en tout cas, ouais, de fort. Euh... Bon, c'est un peu compliqué, parce que j'avais vraiment aussi cette envie, tu vois, et c'est ça aussi qui nous a séparés, c'est qu'à cette époque-là, à cet âge-là, j'avais vraiment envie de voyager, vraiment. Euh, vraiment c'était pas seulement pour fuir cette relation clairement tu vois ça a toujours été euh, depuis le début et donc il y avait toujours cette envie et voilà et je pense qu'on n'avait pas les mêmes envies et les mêmes besoins à l'époque c'est ce qui nous a aussi éloignés et euh, j'avais vraiment envie de, de repartir faire une expatriation tu vois bon d'ailleurs d'ailleurs au début c'était à la base c'était juste un an tu vois donc un an c'est quand même pas euh, voilà tu te vois et on s'est vu tu vois c'est surmontable un an donc euh, donc voilà, mais peut-être inconsciemment, ça m'a c'était aussi une façon de, de m'éloigner peut-être. Enfin bon, bref, le passé c'est le passé, comme on dit. Euh, mais en tout cas, ça m'a aussi permis, ça aussi, voilà, fait bouger les lignes en fait de ce côté-là. Euh, voilà, ça a vraiment eu beaucoup d'impact hein, le, le le Nigeria. Euh, là, quand j'y repense ouais, c'est plus que ce que je pensais hein, tu, vois, je, je suis en train de, tu vois je suis en train de réagir en live là, avec, euh, à mes propres paroles tu vois, euh, sur ce podcast et ouais, ça a eu énormément euh, d'impact et, euh, et donc euh, comment, quel, comment je pourrais conclure ce podcast ben, je l'ai déjà conclu d'une certaine façon en te, en te disant le pourquoi de ce podcast euh, voilà, et en te disant que oui, ben, bon, ça tu le sais, j'en ai déjà parlé que que faire euh, que oui, connaître au moins vivre au moins une fois dans sa vie à l'étranger c'est une bonne chose c'est une bonne c'est une super expérience enrichissante etc et ça peut vraiment euh, impacter ta vie et euh, comme le fait de voyager voilà c'est vraiment quelque chose pour moi euh, que je conseillerais à, à tout le monde tu vois qui n'est pas nécessaire bien sûr hein, bien sûr que ce n'est pas nécessaire c'est pas ce n'est pas euh, quelque chose de vital mais euh, mais voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment impacter, t'impacter en tout cas. Voilà pour ce, cet épisode du, du podcast, je vais conclure. Et voilà, on se retrouve comme d'habitude vendredi prochain pour un nouvel, pour un, pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un, un commentaire euh, sur iTunes si tu, si, tu aimes, si tu aimes ce podcast, si tu aimes ce que je raconte, etc. Et puis, eh bien, on se retrouve pour... pour pour un prochain épisode, et je te souhaite d'ici là une bonne journée ou une bonne soirée, où que tu sois, bye bye